0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch von Theodor Mommsen. Fünftes Kapitel 1. Die Völker des Nordens. Seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts beherrschte die römische Gemeinde die drei großen von dem nördlichen Kontinent in das Mittelmeer hineinragenden Halbinseln, wenigstens im ganzen genommen, denn freilich innerhalb derselben fuhren im Norden und Westen Spaniens in den ligurischen Apenninen und alpentälern in den gebirgen makedoniens und thrakiens die ganz oder halb freien völkerschaften fort der schlaffen römischen regierung zu trotzen ferner war die kontinentale verbindung zwischen spanien und italien wie zwischen Italien und Makedonien nur in der oberflächlichsten Weise hergestellt und die Landschaften jenseits der Pyrenäen, der Alpen und der Balkankette, die großen Stromgebiete der Rhone, des Rheins und der Donau lagen wesentlich außerhalb des politischen Gesichtskreises der Römer. Es ist hier darzustellen, was römischerseits geschah, um nach dieser Richtung hin das Reich zu sichern und zu arrondieren und wie zugleich die großen Völkermassen, die hinter jenem gewaltigen Gebirgsvorhang ewig auf- und niederwogten, anfingen an die Tore der nördlichen Gebirge zu pochen und die griechisch-römische Welt wieder einmal unsanft daran zu mahnen, daß sie mit Unrecht meine, die Erde für sich allein zu besitzen. Fassen wir zunächst die Landschaft zwischen den Westalpen und den Pyrenäen ins Auge. Die Römer beherrschten diesen Teil der Küste des Mittelmeers seit langem durch ihre Klientelstadt Massalia, eine der ältesten, treuesten und mächtigsten der von Rom abhängigen bundesgenössischen Gemeinden, deren Seestationen westlich Agate, Akde und Rode Rosas, östlich Taurention, Ciutat, Olbia, Hyeres, Antipolis, Antipp und Nikaea, Nizza die küstenfahrt wie den landweg von den pyrenäen zu den alpen sicherten und deren merkantile und politische verbindungen weit ins binnenland hineinreichten eine expedition in die alpen oberhalb nizza und antipp gegen die ligurischen Oxybier, und Dekieten ward im Jahre 154 von den Römern teils auf Ansuchen der Massalioten, teils im eigenen Interesse unternommen und nach heftigen und zum Teil verlustvollen Gefechten dieser Teil des Gebirges gezwungen, den Massalioten fortan stehende Geiseln zu geben und ihnen jährlichen Zins zu zahlen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass um diese Zeit zugleich in dem ganzen von Massalia abhängigen Gebiete jenseits der Alpen der nach dem Muster der massaliotischen daselbst aufblühende Wein- und Ölbau im Interesse der italischen Gutsbesitzer und kaufleute untersagt ward einen ähnlichen charakter finanzieller spekulation trägt der krieg der wegen der goldgruben und goldwäschereien von victumulae in der gegend von vercelli und bath und im ganzen tal der dorabaltea von den römern unter dem konsul appius claudius im Jahre 143 gegen die Salasser geführt ward. Die große Ausdehnung dieser Wäschereien, welche den Bewohnern der niedriger liegenden Landschaft das Wasser für ihre Äcker entzog, rief erst einen Vermittlungsversuch, sodann die bewaffnete Intervention der Römer hervor. Der Krieg, obwohl die Römer auch ihn wie alle übrigen dieser Epoche mit einer Niederlage begannen, führte endlich zu der Unterwerfung der Salasser und der Abtretung des Goldbezirkes an das römische Ärar. Einige Jahrzehnte später 100, ward auf dem hier gewonnenen Gebiet die Kolonie Eporedia, Ivria, angelegt hauptsächlich wohl um durch sie den westlichen wie durch aquileia den östlichen alpenpaß zu beherrschen einen ernsteren charakter nahmen diese alpinischen kriege erst an als marcus fulvius flaccus der treue Bundesgenosse des Gaius Gracchus als Konsul 125 in dieser Gegend den Oberbefehl übernahm. Er zuerst betrat die Bahn der transalpinischen Eroberungen. In der vielgeteilten keltischen Nation war um diese Zeit, nachdem der Gau der biturigen seine wirkliche hegemonie eingebüßt und nur eine ehrenvorstandschaft behalten hatte der effektiv führende gau in dem gebiet von den pyrenäen bis zum rhein und vom mittelmeer bis zur westsee der Averna. Und es erscheint danach nicht gerade übertrieben, dass er bis 180.000 Mann ins Feld zu stellen vermocht haben soll. Mit ihnen rangen daselbst die Hedur um Autun, um die Hegemonie als ungleiche Rivalen während in dem nordöstlichen gallien die könige der suessionen um soissons den bis nach britannien hinüber sich erstreckenden völkerbund der belgen unter ihrer schutzherrschaft vereinigten griechische reisende jener zeit wußten viel zu erzählen von der prachtvollen hofhaltung des Averner Königs lyrius wie derselbe umgeben von seinem glänzenden Clangefolge, den jägern mit der gekoppelten meute und der wandernden sängerschar auf dem silberbeschlagenen wagen durch die städte seines reiches fuhr das gold mit vollen händen auswerfend unter die menge vor allen aber das herz des dichters mit dem leuchtenden regen erfreuend die schilderungen von der offenen tafel die er in einem raume von 1500 doppelschritten ins gefierte abhielt und zu der jeder des Weges kommende geladen war, erinnern lebhaft an die Hochzeitstafel Camachos. In der Tat zeugen die zahlreichen, noch jetzt vorhandenen, arvernischen Goldmünzen dieser Zeit dafür, daß der Avernergau Gau zu ungemeinem Reichtum und einer verhältnismäßig hochgesteigerten zivilisation gediehen war flaccus angriff traf indes zunächst nicht auf die arverner sondern auf die kleineren stämme in dem gebiet zwischen den alpen und der rhone wo die ursprünglich Ligurischen Einwohner mit nachgerückten keltischen Scharen sich vermischt hatten und eine der keltiberischen vergleichbare kelto -Ligurische Bevölkerung entstanden war. Er focht mit Glück gegen die Salier, oder Salluvier in der Gegend von Aix und im Tal der Durance und gegen ihre nördlichen Nachbarn die Vocontier Departement Vaucluse und Drom, ebenso sein Nachfolger Gaius Sextius Calvinus. 123, 122, gegen die allobrogen einen mächtigen keltischen clan in dem reichen tal der Isere, der auf die bitte des landflüchtigen königs der Salyer Tutomotulus, gekommen war ihm sein land wiedererobern zu helfen aber in der gegend von aix geschlagen wurde da die Allobroken indes nichtsdestoweniger sich weigerten, den Salyerkönig auszuliefern, drang Calvinus Nachfolger Gnaeus Domitius Ahenobarbus in ihr eigenes Gebiet ein. Bis dahin hatte der führende keltische Stamm dem um sich greifen der italischen nachbarn zugesehen der averner könig betuhus jenes Lurios sohn schien nicht sehr geneigt des losen schutzverhältnisses wegen in dem die östlichen gaue zu ihm stehen mochten in einen bedenklichen krieg sich einzulassen Indes, als die Römer Miene machten, die Allobrogen auf ihrem eigenen Gebiet anzugreifen, bot er seine Vermittlung an, deren Zurückweisung zur Folge hatte, daß er mit seiner gesamten Macht den Allobrogen zu Hilfe erschien, wogegen wieder die Häduer Partei ergriffen für die Römer. Auch die Römer sandten auf die Nachricht von der Schilderhebung der Averner den Konsul des Jahres 121 Quintus Fabius Maximus, um in Verbindung mit Ahenobarbus dem drohenden Sturm zu begegnen. An der südlichen Grenze des allobrogischen Kantons am einfluß der Isere in die rhone ward am 8. august 121 die schlacht geschlagen die über die herrschaft im südlichen gallien entschied könig betuitus wie er die zahllosen haufen der abhängigen clans auf der über die rhone geschlagenen schiffbrücke an sich vorüberziehen und gegen sie die dreimal schwächeren römer sich aufstellen sah soll ausgerufen haben daß dieser ja nicht genug seien um die hunde des keltenheeres zu sättigen allein maximus ein enkel des siegers von Düdna, dennoch einen entscheidenden sieg welcher da die schiffbrücke unter der masse der flüchtenden zusammenbrach mit der vernichtung des größten teils der arvernischen armee endigte die allobrogen denen ferner beistand zu leisten der Avernerkönig könig sich unfähig erklärte und denen er selber riet, mit Maximus ihren Frieden zu machen, unterwarfen sich dem Konsul, worauf derselbe, fortan der Allobrogiker genannt, nach Italien zurückging und die nicht mehr ferne Beendigung des Arvernischen Krieges dem Ahennobarbus überließ. Dieser auf König persönlich erbittert, weil er die Allobrogen veranlasst habe, sich dem Maximus und nicht ihm zu ergeben, bemächtigte sich in treuloser Weise der Person des Königs und sandte ihn nach Rom, wo der Senat den Bruch des Treuworts zwar mißbilligte, aber nicht bloß den verratenen Mann festhielt, sondern auch befahl, den Sohn desselben Cognonetiacus gleichfalls nach Rom zu senden. Dies scheint die Ursache gewesen zu sein, daß der fast schon beendigte Avernische Krieg noch einmal aufloderte und es bei Vindalium, oberhalb avignon am einfluß der sorgue in die rhone zu einer zweiten entscheidung durch die waffen kam sie fiel nicht anders aus als die erste es waren diesmal hauptsächlich die afrikanischen elefanten die das keltenheer zerstreuten hierauf bequemten sich die arverner zum frieden und die ruhe war in dem keltenland wiederhergestellt das ergebnis dieser militärischen operationen war die einrichtung einer neuen römischen provinz zwischen den seealpen und den pyrenäen die sämtlichen völkerschaften zwischen den alpen und der rhone wurden von den römern abhängig und soweit sie nicht nach massalia zinsten vermutlich schon jetzt den römern tributär in der landschaft zwischen der rhone und den pyrenäen behielten die arverner zwar die freiheit und wurden nicht den römern zinspflichtig Allein sie hatten den südlichsten Teil ihres mittel- oder unmittelbaren Gebiets, den Strich südlich der Sevennen bis an das Mittelmeer und den oberen Lauf der Garonne bis nach Tolosa, Toulouse, an die Römer abzutreten da der nächste zweck dieser okkupationen die herstellung einer landverbindung zwischen spanien und italien war so wurde unmittelbar nach der besetzung gesorgt für die chaussierung des küstenweges zu diesem ende wurde von den alpen zur rhone der küstenstrich in der breite von einhalb bis dreizehntel deutsche meilen den massalioten die ja bereits eine reihe von seestationen an dieser küste besaßen überwiesen mit der verpflichtung die straße in gehörigem stand zu halten Wogegen von der Rhone bis zu den Pyrenäen die Römer selbst eine Militärchaussee anlegten, die von ihrem Urheber Ahenobarbus den Namen der Domitischen Straße erhielt. Wie gewöhnlich verband mit dem Straßenbau sich die Anlage neuer Festungen. Im östlichen Teil fiel die Wahl auf den Platz, wo Gaius Sextius die Kelten geschlagen hatte und wo die Anmut und Fruchtbarkeit der Gegend, wie die zahlreichen kalten und warmen Quellen zur Ansiedlung einluden. Hier entstand eine römische Ortschaft, die Bäder des Sextius. Aquae Westlich von der Rhone siedelten die Römer in Narbo sich an, einer uralten Keltenstadt an dem schiffbaren Fluss Attax. In geringer Entfernung vom Meere, die bereits Hekatös nennt und die schon vor ihrer Besetzung durch die römer als lebhafter an dem britannischen zinnhandel beteiligter handelsplatz mit massalia rivalisierte Arquä erhielt nicht stadtrecht sondern blieb ein stehendes lager dagegen narbo obwohl gleichfalls wesentlich als wach und vorposten gegen die kelten gegründet ward als marsstadt römische bürgerkolonie und der gewöhnliche sitz des statthalters der neuen transalpinischen keltenprovinz oder wie sie noch häufiger genannt wird der provinz narbo die gracchische partei welche diese transalpinischen gebietserwerbungen veranlasste, wollte offenbar sich hier ein neues und unermeßliches gebiet für ihre kolonisationspläne eröffnen das dieselben vorzüge darbot wie sizilien und afrika und leichter den eingeborenen entrissen werden konnte als die sizilischen und libyschen äcker den italischen kapitalisten der sturz des gaius gracchus machte freilich auch hier sich fühlbar in der beschränkung der eroberungen und mehr noch der stadtgründungen indes wenn die absicht nicht in vollem Umfang erreicht ward so ward sie doch auch nicht völlig vereitelt das gewonnene gebiet und mehr noch die gründung von narbo welche ansiedlung der senat vergeblich das schicksal der karthagischen zu bereiten suchte blieben als unfertige aber den künftigen nachfolger des an die fortsetzung des baus mahnende ansätze stehen offenbar schützte die römische kaufmannschaft die nur in narbo mit massalia in dem gallisch britannischen handel zu konkurrieren vermochte diese anlage vor den angriffen der optimaten eine ähnliche Aufgabe wie im Nordwesten war auch gestellt im Nordosten von Italien. Sie ward gleichfalls nicht ganz vernachlässigt, aber noch unvollkommener als jene gelöst. Mit der Anlage von Aquileia 183 kam die istrische Halbinsel in den Besitz der Römer. In Epirus und dem ehemaligen Gebiet des Herrn von Skodra geboten sie zum Teil bereits geraume Zeit früher, allein nirgends reichte ihre Herrschaft ins Binnenland hinein, und selbst an der Küste beherrschten sie kaum dem Namen nach, den unwirtlichen Ufersaum zwischen Istrien und Epirus, der in seinen wild verschlungenen, weder von Flusstälern noch von Küstenebenen unterbrochenen, schuppenartig aneinandergereihten Bergkesseln und in der längs des Ufers sich hinziehenden Kette felsiger inseln italien und griechenland mehr scheidet als zusammenknüpft um die stadt delminium an der settina bei trigel schloß sich hier die eidgenossenschaft der delmater oder dalmater deren sitten rauh waren wie ihre berge Während die Nachbarvölker bereits zu reicher Kulturentwicklung gelangt waren, kannte man in Dalmatien noch keine Münze und teilte den Acker, ohne daran ein Sondereigentum anzuerkennen, von acht zu acht Jahren neu auf unter die gemeinsässigen Leute. Land und Seeraub waren die einzigen bei ihnen heimischen Gewerbe. Diese Völkerschaften hatten in früheren Zeiten in einem losen Abhängigkeitsverhältnis zu den Herren von Skodra gestanden und waren insofern mit betroffen worden von den römischen Expeditionen gegen die Königin Teuta, und demetrius von pharos allein bei dem regierungsantritt des königs gentios hatten sie sich losgemacht und waren dadurch dem schicksal entgangen daß das südliche illyrien in den sturz des makedonischen reiches verflocht und es von rom dauernd abhängig machte die römer überließen die wenig lockende landschaft gern sich selbst allein die klagen der römischen illyrier namentlich der Daorsa, die an der narenta südlich von den dalmatern wohnten und der bewohner der insel issa lissa deren kontinentale stationen tragyrion trau und eption bei spalato von den eingeborenen schwer zu leiden hatten nötigten die römische regierung an diese eine gesandtschaft abzuordnen und da diese die antwort zurückbrachte daß die dalmater um die Römer weder bisher sich gekümmert hätten noch künftig kümmern würden, im Jahre 156 ein Heer unter dem Konsul Gaius Marcius Figulus dorthin zu senden. Er drang in Dalmatien ein, ward aber wieder zurückgedrängt bis auf das römische Gebiet. Erst sein Nachfolger, Publius Scipio Nasica, nahm 155 die große und feste Stadt Delminium, worauf die Eidgenossenschaft sich zum Ziel legte und sich bekannte als den Römern untertänig. Indes war die arme und nur oberflächlich unterworfene Landschaft nicht wichtig genug, um als eigenes Amt verwaltet zu werden. Man begnügte sich, wie man es schon für die wichtigeren Besitzungen in Epirus getan, sie von Italien aus mit dem diesseitigen Keltenland zugleich verwalten zu lassen wobei es wenigstens als Regel auch dann blieb, als im Jahre 146 die Provinz Makedonien eingerichtet und deren nordöstliche Grenze nördlich von Skodra festgestellt worden war. Ende von 5. Kapitel 1.